0: 这时的他正躺在莆田的一家公寓里，他在被窝里叹了口气，看了看窗户，淡绿色的窗帘告诉他，天刚蒙蒙掉，现在的时间是11月17日清晨5点。尤其昨天夜里12点下了前夜班，坐末班车回到了家里，睡下的时候已经快两点了，而且睡得很浅。昨天上班时。听了岸川夫妇的话，心情很沉重。他们说， 11月14号，优西上白班那天，到医院看望麻里子的那个年轻的女人，好像自杀了。他们是在电视新闻里看到的。优西不知道那个年轻女人的名字，但知道她跟梁平的关系非同一般。当时优西看见她的挎包里掉出来的裹着布巾的菜刀，为什么拿着菜刀？优西也不知道，但至少觉得那菜刀不是冲优西来的。莫非是为他自己准备的？是不是应该告诉梁平？优西一直在犹豫。转眼好几天过去了，优西睡不着了，起床洗漱，脱掉睡衣，换上了毛衣和牛仔裤，烧了一壶水，先冲了两杯茶，供在志穗和聪志的骨灰盒前。母亲和弟弟相继惨死以后，尤西的心情一直没能平静下来，总觉得他们还活着。骨灰盒旁边摆着一盆叫做仙客来的花，尤西默默地给花儿浇了水。这盆花是岸川夫妇送的。岸川夫人把花儿送到他手上的时候说：“养这个活物好。”接过这盆花的时候，花蕾还都是闭着的。现在。已经有几个开出了洁白的小花，更多的花蕾也将开花。尤西从来没有想过要养个活物，植物了、动物了都没有养过。他一直不认为自己有养活什么东西的能力。可是这盆仙客来放在骨灰盒的旁边，只不过给他浇浇水，它就开花了。这么一点点的精心，就能使它焕发出生命的光彩。看来。只要有一个能够安心生活的地方，就能够依靠自己的力量保住生命。这么单纯的一件小事，竟然使尤西感到了安慰。突然有人在敲门，这么早，谁会来我这里呢？开始，尤西以为是自己的错觉，可是敲门声执拗的响个不停，那扇古旧的木门都咣当咣当地摇晃起来了。生一郎，要不就是良平。尤西一边这样想，一边轻声地问：“谁？您能开一下门吗？”听不出是谁的声音，这么早来打搅你，对不起了。可是，声音听起来很疲惫，它隐藏着一种绝不会简单撤退的意志。你是谁？尤西又问了一遍：“我是伊、e、岛。”尤西感到意外：“是当警察的伊岛吗？”把有泽交出来！”伊岛低沉有力地说。尤西犹豫不决地说：“请等一下。”说完，回头环视了一下自己的房间。虽然已经换了衣服，但被子还没有叠呢。这时，伊岛用拳头砸起门来，大叫：“有泽！”尤西吓了一跳：“别砸门好不好？有泽，出来！”伊岛继续大叫。尤西赶紧把被子。简单的整理了一下，把门打开了一条缝。只见伊岛面容憔悴，身穿黑色的葬礼服，站在了门口。尤希用谴责的口气质问道：“你到底想干什么？”伊岛不客气的推门闯进来，不顾尤希的阻拦，查看了所有可能藏得住人的地方，然后粗暴的扯开了窗帘，打开了窗户向外看。窗帘把花盆碰倒。致碎的骨灰盒掉在了塔塔米上。伊岛回过头来，表情很吓人。有泽在哪里？优希关上了门，转过头来，走到了伊岛的面前，狠狠的给了他一个大嘴巴，愤怒地说：“这是我母亲的骨灰盒。”伊岛瞪着眼睛，瞪住了。优希蹲下去，把用厚布包着的骨灰盒抱了起来，在小桌子上放好，又把另外一个。被碰歪了的骨灰盒扶正，说：“这是弟弟的。”伊岛愣了愣，眨眨眼睛：“对不起啊，我不是故意的。”优希把花盆也扶了起来，看见师徒洒在了桌子上，就去找了块抹布擦了小桌子，然后擦起塔塔蜜来。伊岛沙哑着嗓子说：“再找一块抹布，我帮你擦。”用不着，优希打断了他的话。伊岛看着小桌子上的骨灰盒，问：“还没有安葬吗？”尤西没有回答，站起来整理被伊岛弄乱了的窗帘。清晨的冷风从外面吹了进来，但尤西没有关窗户。伊岛平静下来，蹲坐在榻榻米上，认真的问：“你怎么看？你弟弟把你母亲……你不这么认为吗？”“我弟弟什么都没干。”尤西顶了他一句，去卫生间换了一块抹布，回到了房间里继续擦榻榻米。伊岛又问：“有泽没有来过吗？”沉默了一会儿，他又自言自语地说：“是啊，冷静的想想，他不会到你这里来的。这才像那小子的为人。再说你也不是那种轻浮的人。”说完，又沉默不语了。尤西忍受不了沉默，抬起头来说。他没来，你是怎么知道我住这里的？你们医院的人告诉我的。您到我们医院去了？伊岛垂着头，自嘲地笑笑。我跟那小子认识很久了，我早就看出来他能当个好警察，一直认真地教他。他呢，也听我的。虽然年龄相差不少，但性格合得来。那小子脾气古怪，这么多年了。大概只在我的面前笑过吧。除了我以外，他一个朋友都没有。老的讨厌他，新来的怕他。所以，我听说他有两个从小就认识的朋友，而且其中还有个是女的的时候，吃了一惊。一导抬起头来，接着问：“可以这么说吧？那小子看你的时候，眼神也好，说话也好，马上就变得不正常起来。”那表情除了喜欢你以外，还隐含着更深刻的意义。所以那小子失踪以后，我首先想到的就是那个叫常赖的律师和你。他失踪了。一岛好像没有听见优西的问话似的。现在我才醒过味儿来。正因为他把你看得很重，所以才不会轻易的到你这里来。出了什么事吗？一岛没有马上回答优西的问题。我去厨房喝点水行吗？没等尤西同意，伊岛就跑到了厨房，拧开了水龙头，咕咚咕咚地喝了起来。喝完水，他用黑礼服的袖子擦了擦嘴。那闺女的父亲跟我一起当过警察，他去世以后，我是一直把那闺女当做我的亲生女儿来对待的。后来有泽跟他好上了，甚至都考虑过结婚。尤西看着伊岛的侧脸。静静的听他说下去。那闺女死了。尤西不由得闭上了眼睛。他想起了在多摩英医院见过的那个年轻女人。你认识？一岛问。不知道名字，但是奈绪子，早川奈绪子。尤西想起了岸边夫妇提起的电视新闻。是电视新闻里说的那位吗？我没看电视。不过我想。电视新闻会播的吧？他到我们医院去过。伊岛皱起了眉头。什么时候干什么去了？优希把奈绪子去医院的经过告诉给了伊岛，但没有提菜刀的事。优希相信，死去的奈绪子也不愿意提到这件事的。那时候有泽到医院去了吗？没有。那位叫早川奈绪子的对我说：“不会第二次见到我。”他对我跟有泽之间的关系好像有什么误会，不是误会，即便对你是误会，对有泽也不是误会。伊岛说：“早川奈绪子的死跟有泽有什么关系吗？”昨天早晨，他给我来了电话，他对我说：“奈绪子死了，请我帮助料理后事，还还说都怪他。”说完就把电话给挂了。当时我还以为他是胡说八道。但还是到那闺女家去了，身体都凉了。尽管我知道没救了，还是把她送到了医院。说到这里，一岛又喝了几口水，优西也觉得口渴起来。一岛又用袖子擦了擦嘴。我向上边汇报了有泽的事情，上边一边组织验尸，一边设置了搜查本部。现在最重要的是要找到有泽。我没有跟任何人提到过。有则跟你有关系，因为那只是我的直觉，而且我得全力以赴地处理奈须子的事情。那闺女除了我以外，身边没有别的亲人，我得跟她在北海道的哥哥联系。伊岛转过身去，又拧开了水龙头，用凉水冰了冰额头。你看，我跟你说了这些有什么用呢？说完，好像突然像想起了什么似的。你觉得他有可能去哪里呢？不知道，常来那里，您没有去看看吗？常来我也找不到，这么早的打搅你，对不起了。哪里？但是那小子早晚会到你这来的，他不见你是待不下去的，所以这只是我个人的要求。你要是知道了他在哪里的话，能不能通知我一下？一岛说完，掏出了笔记本，撕下一页。写上自己的电话号码，放在了塔塔密上。我说什么也不相信，从有泽的嘴里会说出来怪他这句话来。他这句话的意思到底是什么？我必须亲自问问。本来我打算在这里盯梢的，但是我干不出来那种事情。尤希默默的听着，没有插嘴。伊岛摇了摇头。我敲门进来，也是鼓起了很大的勇气我想知道。我想知道真相。我恨不起来，我说什么也不愿意用我自己的手把他给抓起来。优泽哭了。他委托我处理奈绪子的后事的时候哭了。不，不只是因为这个。那小子平时就活得很苦，奈绪子也活得很苦。他是付出了多大的努力才活下来的呀？可是这两个人为什么互相伤害？一个死了。一个哭着说：“怪我，都怪我，这样的事情太多了，我都感到厌烦。为什么人们总是要这样，互相仇恨，互相伤害，互相欺骗？其结果会怎么样？算了算了，盯你的梢，还不如在那闺女身边多待一会儿。换到小子，还不如在那闺女身边安安静静的想想他活着的那些日子。但是，我想知道真相啊！”那小子为什么一个劲儿地说怪我怪我呢？我想知道。尤西说话了：“我不能答应您的要求。”尤西不想撒谎。如果他出现在我的面前，我想我会把他放在比什么都重要的位置上，甚至要保护他。他对于我来说是非常重要的。我这样说也许会引起您的误会，但那也没关系。我只能这样说，所以。伊岛好像微微的点了点头。尤西接着说：“我也想知道他到底怎么了，他到底做了些什么。如果我比伊岛先生知道的更早，我会跟他说，让他也把想法告诉你。这样做不可以吗？”“不，没有什么不可以的。”伊岛说着站起来告辞。等等，尤西叫住了伊岛：“奈须子的葬礼什么时候举行？”一岛背冲着尤西说：“明天中午十二点，在他家里吗？不，他的家里需要保护现场，在他家附近的殡仪馆。殡仪馆的名字是……一岛说着，又从记事本上撕下了一页，写下了殡仪馆的名字，递给了尤西。尤西说：‘明天白天我不上班，我想去参加他的葬礼。虽然只见过一面。’”可是我觉得他离得我很近。对于一个不太熟悉的人，我这么说也许有些失礼，但我确实对他的死感到遗憾。我可以去参加他的葬礼吗？伊岛没有直接回答优西的问话，他深深地叹了一口气，朝治穗和聪治的骨灰盒跪下，说了声“对不起了”，双手合十，默默地为死者祈祷。优西赶紧朝伊岛跪下。表示接受他对母亲和弟弟的祈祷。祈祷完毕，伊岛用温和的声音对尤希说：“死去的人有时会成为我们的精神支柱。”他看着尤希，微微一笑：“我们要把他们作为精神支柱，认真地活下去，不必焦躁，也不要忘记，好好珍惜活下去就是一切。”尤希双手撑在他的臂上。深深地低下头去，向伊岛行了一个大礼。